0: O som de todo o Distrito Federal.
1: Bem-vindos a essa edição do Música ao Quadrado, na qual eu recebo aqui como convidado para trocar uma ideia, bater um papo, este monolito da cultura brasiliense, Rodrigo Otávio Tavares, o Barata.
2: Oh, beleza, Brenão!
1: (risos) Grande, bicho. É o seguinte... Porra, faz um tempo que você não vem aqui, né, cara?
2: Tem um tempo, tem um tempo que eu não tá venho. tava
1: viajando bastante aí, trabalhando bem, não é não? É isso aí, né? Tem que ver, não pode parar, é que nem peixe. Se parar, morre. Não é não? Ah, tá nessa hora tá com os peixes tatuados aí. Os aí ó. Porra, cara, que alegria ter você aqui pra gente trocar uma ideia, porque afinal de contas é bastante tempo aí, né?
2: Pois é, Bruno, e a gente se conhece desde a segunda série, né, meu amigo? Por aí.
1: <risos> é, cara, segunda série é o quê? Oito anos? Primeira, segunda. Acho que é. Acho que é oito
2: é, anos de idade. Por aí, a gente conhece dez. Por aí, bicho. Antes de 10 anos de idade a gente se conhece.
1: Como diz um, um brother meu, o Damian, a gente se conhece mais tempo do que não se conhece. <risos> não é? é muito bom. É tempo pra caramba, né, cara? E tome, trabalhando bastante também, né? Se encontra ali nas músicas, nas
2: atividades. Pois é, não, eu posso dizer que, inclusive, minha vida musical começou ali com a gente na segunda série ouvindo. Tom Zé cantando Malaquias, Macaco Cismado. A gente até fez o trio Malaquias, né, velho? Sim,
1: o trio (risos) Malaquias trio, pra tocar música doida. Ficava cantando aquilo ali no no pátio da escola,
2: né, cara? Pois é, cara. A gente ouvia, era uma coleção, uma coleção que tinha um livrinho com a historinha e o compactozinho no final. E a gente ia pra casa escutar, a gente fazia trabalho da escola e depois, ou era antes, eu não lembro exatamente a ordem, mas a gente ficava escutando o vinilzinho, o compactozinho dessas coleções. Aí tinha o, o... Caetano cantando Lua de São Jorge, tinha Gilberto Gil, tinha uma galera, Jorge Maltin, né? numa desses tinha o Tom Zé, que era a história do Macaco Cismado, Malaquês, o Macaco Cismado. É. E a gente pegou isso daí, gravou isso aí, até hoje né, a gente se encontra e canta essa música, mas a história da música nossa começou por ali, bicho, esse movimento com a música tem a ver com esse, esses é. compactos que a gente escutava ali. Teu pai tocava? Meu pai tocava também, toca até hoje, Jovem Guarda. É, aquela vibezona.
1: É. Que, tá, que aí também vai um, um outro lado, porque tinha tinha uma coisa interessante da música brasileira naquele período, cara, quando a gente é criança, né? Eu, eu lembro da transição de você ouvir rádio, tinha música brasileira pra caramba, e de repente começou a aparecer bastante música internacional, né? Mas, assim, a música brasileira tinha muito na televisão
2: As por novelas. exemplo,
1: é, a, a novela. Televisão, festival de música, aqueles Globo de Ouro da Vida. É, sim. Uh, Perdidos na Noite. Tinha música ao vivo, né?
2: Sim, tinha pra caramba. E
1: aí eu, tinha essa coisa, o Chacrinha, os disquinhos, você comprava na banca de jornal. Exatamente. Pegava, levava pra casa, ficava ouvindo na vitrola. Tem uma outra coisa, cara.
2: Não, era, a música circulava de outro jeito, né? Não tinha o acesso fácil e fluido que tem a internet hoje, mas eu lembro que a gente esperava o vinil chegar na loja, na sabotagem lá do Cine Carinho, caramba, Sim. vai chegar o vinil a do Patufu, sei lá, vai chegar o vinil de não sei o que, então tinha toda a expectativa, e das bandas gringas também que a gente ouvia, né, dos hardcore e tudo mais. E as fitas demo. As fitas demo, é né, cara? a fita gravada. Eu tenho fita, cara, tem a primeira fita do Raimundo, os tem a demo do Pão com Ovo, né, cara? Sim. Primeiro, uma das primeiras bandas que... Que eu toquei oficialmente, assim, fazendo show mesmo, que a galera pagava ingresso pra ver e tudo mais.
1: <risos> pagava in- ingresso. Isso aí, isso é uma coisa muito doida, porque hoje em dia o ingresso se pega online, né?
2: É, e muitas vezes até é gratuito, né? Até tal hora é gratuito, tem muita Sim, coisa assim né? também.
1: Você, meu vez me chamou pra tocar guitarra num negócio que você tava fazendo que chamava Yellow
2: Fingers. Yellow Fingers, cara. Isso aí foi a banda da escola. Bem lembrado. Tulinho, Cacai. É, Cacai. Cacai, cara, da tá viola caipira hoje, tava nesse Yellow Fingers. Meu primo Salcias que o Tomás eu não lembro que eu misturo todas as bandas da época, ali, que a gente fez vários ensaios, mas o Yellow Fingers chegou Rick a fazer Rick rodelas
1: e o churriados, era uma coisa meio amalgamada, é, né? Cara, o
2: Rick Rodelas e o Churriados, cara, foi uma banda para um trabalho de química. <risos> <risos> Tirou 10. <dez. risos> aí, funcionou. Funcionou, cara. Eu lembro que eu tocava baixo de punk e rock, e aí tinha o um Raul né, o nosso pianista. Aí ele começou a empachar umas levadas de, de, de bossa nova, assim, de samba, gente foi com um contato com música brasileira, tinha um baião, a gente ele tava no primeiro ou no segundo ano, se eu não me engano... O Alvorada, né? O Alvorada... Sim... Hein? Foi o berço onde começou a história... Inclusive o Malaquias a gente escutava ali no Alvorada... A gente se conheceu lá... E eu, 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 eu fiz desde o primeiro grau até o segundo grau... Toda minha... <risos> eu estudei lá todo o primeiro grau e segundo grau no Alvorada... E aí foi um trabalho de química... O Rick Rodelas... A gente chegou a fazer show no... no... Quando tinha shows ali na... Escola Parque... Não sei se tu lembra, né? Escola da sul Tinha alguns shows lá... Sim, aquilo ali era Aquele muito Aquele teatro bom. incrível... A gente fechou lá com o Rick Rodelas. No Teatro Garagem, eu fechou com... Aí logo na sequência do Rick, mais ou menos paralelo, teve o Pão com Ovo, que era o, o, o trio de Hardcore. Eu, Vavá e Zezé.
1: Pois é, só pra você ter uma ideia. Você falou do Alvorada inteiro. No final do segundo grau, eu fui estudar no Leonardo da Vinci. Na sala do Vladimir. Ele um dia chegou lá e falou assim... Não, tô montando uma banda de punk,
2: rapaz. Como é o nome? Pão com ovo. Falei, Cara, essa banda é do Barata. Que maneiro, né? Rolou, rolou um crossover mesmo do Leonardo com a Alvorada ali. É... Porque depois o. Fábio
1: Baca, ele estudou, ele estudava comigo no Alvorada e a gente foi junto estudar no Leonardo, Leonardo. da Vinte, cara. E agora o cara é teu sócio.
2: Sócio, né? Da cervejaria, <risos> muito bom. Cara. O David Def, cara. Davi tava, Def. Davi Def tava no Leonardo, Dudu Maia, que eu toquei no show de Calango, tava no Leonardo Arapuca, que tocou no Chalé Velho. Sim. Enfim. Tu juntou, juna... cara, juntou. muito doido isso, é, né? É, e o Raul Linho, aquela galera fazendo o Rick Rodelas ali. Então acabou que teve um, uma junção dessa galera aí também. Foi, é
1: uma coisa muito doida, é, né? É, muito e bacana. não foi combinado, diga-se. Pois é.
2: É. O Wagner era do Sigma, na verdade, ó, misturei, o Wagner tava, tava no Sigma, que tinha o Emas. Sim. Que era um encontro também onde todo mundo... Aquilo que, era muito fera. Que mexia com música da molecada adolescente, né? Sim. Que, se encontrava lá no Emas, que era um festival, e pô, não tem praia aqui, né? Então o que a galera vai fazer? Vai tocar, né? Todo mundo tinha banda, Bexia uma árvore e assim caiu umas bandas, assim, ó, dez bandas. Isso é, um monte, né? E aí, <risos>
1: e tudo misturado, esse esquema mesmo de Emas, cara, eu toquei uma vez com os Everaldos. Deveraldos. É uma galera que se conhece, e ali se juntando. Cara, eu lembro que, por exemplo, e aí você me corrige, você, pode, você tem que comentar sobre isso, porque várias dessas bandas começaram juntas, depois viraram outras bandas. Por exemplo, Chalé Verde.
2: É, o Chalé Verde. O Chalé Verde foi um show do Pão com Ovo que foi marcado lá, e o Zezé saiu da banda, e era no Blues Jazz, Jazz Pub, Jazz sei Pub. Lá, Jazz Pub lá na Zanorte, Norte, na 314, uma coisa assim. E aí tinha esse show e, putz, no Pão Covo não existe mais, caramba. Aí chamamos Dudu Arapuca e, e Vaguinho, não sei se Vaguinho já estava nessa formação, e a gente fez um, uma jam lá de blues. A galera, eu estava ouvindo blues também na época, saindo já um pouco do punk, já escutando um pouquinho de música brasileira, bem de leve, mas era mais blues e progressivo. E aí virou o Chalé Verde. Então foi, foi transformando, né? O Chalé Verde depois também mistura com a tuba antiatômica do Planalto. Isso. Que já entrou aí, entrou Gucci, Lula, Espiga é, é, Márcios é, né, a Bianca, enfim Claudinha
1: tava também, não tava?
2: Claudinha já foi o, o, o trio perfumado Sim que eu, Mais uma que tem que entrar aqui na lista também É banda pra caramba, né O trio perfumado era com cacai, com vavá Então a gente tocava forró nos bailes Na época que o forró tava em uma febre no Brasil inteiro Dessa, dessas, dessas misturas teve aí Chalé Verde, a tuba de atômica Teve os Portas, o Chico tipo Science Cover Enfim, todo, era uma época bem fértil, né, cara Desde bandas o pessoal falava, ah, banda cor mas tinha muita banda autoral também rolando. Muita, muita, muita. Tinha uma, existia uma cena ali, né? Desde Raul no beco Feijão um de bandidos Movimento Calango. O movimento Calango, que a galera é. zoou muito na época, mas era um movimento assim, de molecada. Eu zoei também, cara,
1: que eu falava, que a é isso, gente cara, que vocês estão tentando fazer? A Aí falava, Não, não a gente quer brasileirar tudo, a gente quer misturar. E eu falei, cara, mas isso sabe que faz sentido?
2: Não, e sempre fez, na verdade. Só que assim, é, é, a galera querendo dar um... um, um um ar de movimento pra uma história que era uma história natural, na verdade, que desde Tropicália desde né, Mangue Beach, enfim, todo uma mundo fez foi uma
1: busca por uma identidade, uma sonoridade brasiliense, né cara porque vai ver essa galera toda, Dudu Maia foi tocar bandolim, Kaká foi tocar viola o Junai começou a fazer aqueles instrumentos pirou dele com o irmão, com o Dredd é. né? aí vocês ali enveredando Vavá também, que começou aquele esquema punk rockzão, de repente cara sai da guitarra, vai tocar baixo
2: Baixo violão, né? É,
1: ele sai daquela coisa do violão, guitarra é. doideira, de repente e... vai tocar baixo. Você que tava tocando baixo vai tocar bateria, percussão. E... Esqueci de dizer isso, eu não apresentei. Cara, é músico, produtor, né DJ, empreendedor. É, faz tudo. <risos> pai de
2: família. Isso aí, o pai da criançada.
1: Só no batidão. Mas aí você lembrou bem, cara. Era muito misturado. Depois essas coisas vão se consolidando, mas é
2: uma mistureba, cara. É, porque todo mundo começou no rock, né? Acho que o rock, cara, é a porta de entrada pra música de muito adolescente, assim. Rock and roll, que é aquela coisa dos três acordes. Acho que o rock dá acesso, né, pra galera. Tipo, se você se sente capaz ali, fala, bora, e, e, e formar uma tribo, e você ser... Contra sei lá, contra alguma coisa, né? A rebeldia ali. Contra o ali. sistema. Contra o sistema. E... Ah. Então o rock é a porta de entrada para música de, acho que, grande parte dos músicos brasileiros, que tocam música brasileira hoje, começaram no rock and roll, véio. desde Daniel Santiago, Hamilton de Holanda. Esses caras são ícones, assim, da música brasileira. Começaram, tem um pezinho ali no rock. Pezinho não, pezão. Começaram mesmo, assim, no rock and roll pesado, assim. Desde metal, punk, hardcore. E aí foi onde encontrou em contato com o um instrumento E depois que foi começando a amadurecer, sacando a música brasileira, foi entendendo o rolê da música brasileira, foi né, se adequando e entrando, botando no seu repertório, escutando desde Chorões até Luiz Gonzaga, né? Então você fala, pô, peraí, o Brasil... E muita música regional, Coco, Embolada, Maracatu, e vem vem o Chico Sainz depois trazendo toda aquela história do Maracatu... Mundo Livre
1: S.A. Com rock, rap...
2: Raimundos em Brasília... Raimundos com forró e rock and roll, então você fala, pô, peraí, aí você começa a, a gente começou a aprofundar E tem o um Clube do Choro, que é uma parada muito forte E que eu acho que é, também Formou a identidade musical dessa galera toda Nossa, assim, sabe? Que a gente ia muito no Clube do Choro Eu tive o Choro de Calango Uma época com o Dudu E aí a gente escutava Choro pra cá Eu toquei pandeiro, peguei de Nietzsche, velho Porque tocava quatro horas sem parar nos botecos aqui E não alongava porra nenhuma Mas a gente ia muito no Clube do Choro Então foi uma escola, bicho A gente pegou um repertório assim Um vocabulário, saca? De... de... De muito chorão do Brasil inteiro, né? Que é, é, que é um ponto de... E ali de, é um de,
1: espaço de intercâmbio, né?
2: Pois é, tem gente do Brasil todo vindo fazer música instrumental brasileira.
1: É, ali... E... Falando assim, o clube do choro, aquela... A galera ficava fazendo show, choro, você via muita coisa de fora. Do, do Brasil mesmo, mas de fora. Outras atrações que ficavam lá. Tem um tremendo... Tem escola, tem um tremendo diálogo, né? Viram um,
2: Eles faziam aquelas oficinas. Sim, Acho que foi, foi a primeira escola de choro do Brasil. De ensinar... Voltada para o choro, né? E é legal porque... Os shows não são só choro, é música brasileira, basicamente instrumental, mas aí depois eles saíram disso aí, hoje em dia não é só música instrumental, tem música cantada pra caramba ali, é um palco importante da cidade, né? É, aquilo ali é muito fera. Palco muito importante, é é incrível.
1: E a não sei da cidade. Pois é. Tem isso. Quando rolava, a gente tava lembrando ali, Feira de Música, primeiro ela começou ali no Sesc, né? no Teatro Garage, em 913, mas teve, depois ela foi pra Funarte. E eu lembro de uma apresentação do pão com ovo nessa Funarte, cara. Ah, foi incrível. Aquilo era muito louco, cara. assim, Não dá, não dá pra explicar porque não, não tem telefone e ninguém filmou. Mas eu lembro, assim, de umas apresentações muito doidas, cara. Que chegava a subir até... Aparecia até gente pelada no palco. Tirava a roupa e saía correndo. Cara, umas
2: insanidades, assim. É, não, falando do em pelado, sim. eu toquei no Cachorro das Cachorras, né? Com o Jessinho de Veras. <risos> Pronto. <risos> e ele, ele, ele gostava muito de subir pelado no palco. Eu toquei percussão lá na, na banda. É, durante um tempo também a gente fez BMF, fez porão do rock. E tinha a ver com esse momento, movimento aí de. de... Pela. Peladice. Peladice, on the stage. <risos> on the stage. <risos>
1: então, aí eu tô aqui tentando puxar porque é o seguinte. Aí a galera, a galera toda junta. Chalé
2: verde, tuba anti-atômica Sim. Aí o toró de palpite. Toró de palpite que foi pós chalé verde já, né? Quando o chalé verde acabou. Era o trabalho solo do Vaval Fiôn que é o baixista. Então, eu gravei o primeiro disco com ele. algumas Não sei nem se eu gravei todas, cara. Não, acho que eu gravei algumas do segundo. Enfim, vou misturando tudo já. Mas eu gravei o primeiro disco com ele. Acho que o segundo eu gravei algumas músicas. Teve a Rádio Casual também, que foi uma dissidência da tuba antiatômica. Porque foi paralelo. O Chalé e a tuba existiram juntas durante um tempo. A gente fez até viagem pro Nordeste juntos, cara. Era quatro, cinco carros, tudo tudo de instrumento, caixa de som. E passava um mês, um mês e meio. mesmo, hein? Carreata, cara. Girando. Foi uma fase muito boa, assim, que que marcou todo mundo, assim, por volta dos 20 anos ali, 20 e poucos. A gente rodando o Brasil, então eram as duas juntas. Aí teve as dissidências, né? O Chalé virou o Toró, virou o, o, o trio Perfumado também. E o, o Atuba teve a, Não é que virou, né? Outras bandas se formaram, né? Mas com alguns integrantes em comum. E virou a Rádio Casual, que era a banda do Gucci também, que a gente gravou. Você
1: vai ter que fazer uma lista aí e é. passar as músicas, que é coisa pra caramba. Coisa pra
2: caramba. E paralelo tinha o Assis Medeiros, que é um compositor da cidade um amigo também jornalista. A gente, eu gravei o Burro de Carga, um disco também, fui gravar lá na Paraíba com ele. Ah. O Vaguinho também, que tocava no chalé comigo, foi gravar esse disco. A gente gravou lá em João Pessoa, no estúdio... Esqueci o nome do estúdio, cara, do parceirão dele, que até hoje está tá super ativo lá. E aí, na sequência, teve show de Calango também, na verdade, que era paralelo ali também ao, ao chalé. Mas era paralelo, funcionava paralelo. A gente tocava chorinho, né? Acústico, assim. Tinha um chalé que era música brasileira, com progressivo e rock, assim, né? Então... Teve o choro de calango, paralelo. E na sequência rolou o Super Estéreo Surf, que era Surf Music, eu ia ter na Batera. É. Marasca então, e fiz o Super Estéreo, Tem Uma apresentação.
1: Eu, eu lembro de uma em particular que vocês tocaram ali no CCBB, que foi bem maneiro. Que aí a banda tava todo mundo assim num climão, assim, entrosadão. É, foram umas E aí, aqueles cama meio piquenique, a galera sentada no chão e aquele surf music comendo, ah, <risos> depois o uma... de povo levanta e começa a dançar.
2: Foi astral, o surf instrumental, né, cara? É, o surf instrumental. Num clima bom, né? Muito bom, cara. Bicho, o que, que você
1: separa? Seleciona aí umas quatro músicas pra gente ouvir, cara. Eu sei que é música pra caramba, mas umas uhum. quatro. Vixe, pra gente começar, se, cara.
2: Se der o programa todo aí, eu vou, vou, vou deixar você botar... A gente tem que falar com é a... a, a... Não,
1: você, aí depende, se você quiser falar ou não. Senão você vai falar, vai tocar uma do Chalé. Vai vai tocar,
2: uma... Né? Vamos tocar Chalé, vamos tocar Tuba, vamos tocar Bandoleta, é, cantando um, dois, três, quatro, do Little Quay, Punk Rock. É, podemos tocar uma do Assis... Uma do Super Stereo Surf. Eu queria tocar o um que não tocou aqui, de repente. Não sei se o Vavá já tocou o Chalé, Dudu já tocou Chalé. O
1: Chalé não tocou. Eles ah. falaram do Chalé, mas não tocou. <risos> então eu falei, não. Cadê o disco? Ele cara, eu não sei. Eu acho que eu não tenho mais. Sim, irmão, você
2: vai ter que tocar todos, então. Nem que você corte pela metade assim pra caber. Não, a gente
1: faz, dá um, je- dá-se um jeito. Cabe todo mundo. É família, pô.
2: Fechou. Não, eu, aí depois o que que rolou? Vamos voltar aqui. Só pra falar um pouco dessa trajetória das bandas pra depois a gente ir pra, pra hoje em dia, né? Sim. Aí teve o Cachorro das cachorros que eu toquei uma época, eu fiz alguns shows é... Percussão, né? Claudinha também fez, né? Fazer parte do trio perfumado. E depois foi o Space Night Love Dance Laser, que é a banda do sistema criolina, né? Porque no no meio desse rolê todo de bandas, comecei a fazer uma festa chamada Criolina.
1: A gente vai voltar nesse assunto aí. Vamos voltar nesse assunto que Criolina virou uma entidade. Começa como uma festa, vira banda. Ah, Programa de rádio. Programa de rádio. E aí monta um espaço, uma casa de apresentação. Isso
2: aí... Um, um bloco à parte vamos aí, né? Vamos fazer uma é. parte
1: disso aí, porque é muita coisa. Vamos, fazer, vamos ouvir música agora, Barato. Seleciona aí o que... que vo... Vamos começar ouvindo umas músicas, pode Seleciona aí umas
2: quatro. Quatro, cinco. Vixe Maria. É. Tá, vamos de Chalé, vamos de Tuba, é, vamos de Bandoleta, vamos de Super Estéreo e Assis Medeiros. Fechou. Cara, isso aí. Primeiro
1: bloco do Música ao Quadrado, já recheando de música... Com o meu amigo, meu querido, Rodrigo Barata.
0: Música ao quadrado.
3: chamou gente, viu? Uma força que vem com sono, uma força que padua um instrumento pra cantar. Uma força que depois que passa sinto falta dessa graça que é poder. O dia claro o sol subiu, viola me chamou. Sintonizadas naquele horário, frente a quadros de novos artistas. Sonhos de dar vida ao sonho e fazendo sonho uma vida. O dia clareou, o sol subiu Pior me chamou. Sonhos de dar vida, sonho e fazer do sonho uma vida. De dia, claro, e o sol subiu, e ó...
4: nas vielas, nas favelas brasileiras É a pobreza na ordem e progresso da nação catando vida Vida quase sempre esquecida no peito, no rosto das crianças
5: Criança nua,
4: suja, imunda pelo abandono Comendo lixo, virando bicho Sentindo a dor de ver a luz, o tudo do desaparecer É fomento nos cantos da cidade No coração, estraçalhado e É sofrimento nos cantos da cidade, no coração Está salhado e pobre da cidade Falta poesia, falta, falta poesia Falta compaixão, falta, falta valentia Falta poesia, falta, falta poesia Falta compaixão, falta, falta valentia Nas vielas, nas favelas brasileiras. É a pobreza na ordem e progresso da nação, catando vida. Vida quase sempre esquecida no peco, no rosto das crianças. Criança no azul, já pelo abandono, comendo lixo, virando bicho. Sentindo a dor de ver a luz, o em todo desaparecer. É sofrimento nos cantos da cidade e no coração Está falhado e podre da cidade Falta poesia, falta, falta poesia Falta compaixão, falta, falta valentia É ser humano, entregue a humilhação, se engane não Jogado a periferia da nação Na contramão Na contramão da dignidade Na contramão da dignidade Falta poesia, falta, falta poesia Falta compaixão, falta, falta valentia Falta poesia, falta, falta poesia Falta compaixão, falta, falta valentia Falta poesia, falta, falta falta, poesia
1: com o meu amigo Baratox, Malaquias. Aê, Brenovs, que Muito, malaca. Muita música, muita, muita história, música. né, bicho? Vamos dar continuidade aí, cara. Vem aquela coisa do movimento calango, bicho, essa mistureba de gente. Aí vai, des, vai desmembrando, vai, vai enveredando para outros lados e tal. E aí você tem duas paradas, que é uma, é mais, vamos fazer para o segundo momento, que aí eu acho que é importante. É o Criolina, cara. Criolina era uma festa no Calaf. Começou vocês convidando, né? vocês fazendo discotecagem e fazendo música ao vivo, convidando.
2: Cara, começou só com DJ, durante alguns meses foram só DJs. Só que daí o pessoal falou, meu irmão, você tem uma segunda-feira, bota quase mil pessoas, como é que vocês vão botar as bandas pra tocar? Tu é músico, começou a ter uma cobrança interna minha assim, minha e do Pezão Pezão meu sócio, né, do, do, do início da criolina, que na verdade começou com o Tales, Pezão tava viajando com, em turnê com... Uma empresa de telefônica fazendo shows também. A gente fez umas festas juntos. Chamava Samboque. Samboque foi o pai da criolina. Era sempre segunda véspera de feriado. Teve um ano que teve umas três ou quatro segundas-feiras véspera de feriado, sacou? Na terça. Então a gente aproveitou essas segundas e, e, e fez fe- uma festa no Calaf. Foi sucesso. E aí o Pezão viajou. E aí, caramba, vamos, vamos pegar em janeiro, fazer uma temporada. Aí o Pezão não pode. Aí não vai ser Samboque, Aí virou criolina. Então vamos chamar de criolina porque... Enfim, a gente toca muita música negra, muita black music, né? Só que, só que Brazuca, né? Samba rock pra caramba. Coco, embolada, maracatuta, afoxé, Tinha muito, muito essa pegada também, mas muito na onda do samba rock. E aí a gente pegou a segunda-feira em janeiro. Aí foi sucesso. Caramba, eu só quero Thales, um brother que é DJ também. Tá, tá em Lisboa agora. E aí a gente fez durante o mês de janeiro inteiro e foi sucesso. Aí. Falou, ei, bicho, vai continuar. Eu falei, não, não, vou embora. Ele, então vou passar a segunda pra outra pessoa. Foi: opa, pera aí, não, pera aí. A gente fez isso aqui, vamos continuar. E aí nunca mais paramos. O Cabocutari tá, saiu, depois o pezão voltou e, e, e deu continuidade ao projeto. Que foram quase 10 anos no Calaf de segunda-feira, botando banda. E depois, durante um tempo, só com o DJ. O pessoal Sim. teve essa cobrança e entrou banda. E bicho, banda e DJ do Brasil e do mundo inteiro, porque era louco, porque era o day off. Segunda, ninguém tinha show. Então tava passando por Goiânia, uma banda gringa que tava em São Paulo, falava, bicho, onde é que eu vou tocar no Brasil segunda-feira? criolina velho. Aí vinha todo mundo pra cá e teve uma bandas... Uma tremenda
1: de uma oportunidade, hein, cara? Por,
2: bandas históricas passaram, cara. Teve até os caras do Sublime que deram uma canja lá, velho. Eles vieram tocar, ficaram pra dar uma canja. O pessoal do Orixas, que é um projeto paralelo, é, é, Cuban Beats All Stars, New York Sky Jazz Ensemble, Pauline Black do Selector, lendária banda inglesa de Sky, dos anos 80, ali, final 70, começo de 80... Enfim, passaram pessoas ali, velho, P- Pernambuco então, cara, a gente brincava que era a Embaixada de Pernambuco, velho. era o Criolina, acho que quase todas as bandas pernambucanas tocaram na segunda-feira, então virou um ponto de referência muito importante a circulação da música nacional e, da- e dos brasileiros também que estavam lá tocando as bandas, os DJs, virou uma referência, acho que foi uma das segundas mais importantes do país, assim, pra circulação dela.
1: Juntou de gente pra caramba, inclusive, e eram bandas... Me corrija se eu estiver errado, mas além disso, juntava muita gente, começou a tocar junto, que hoje em dia toca junto. Por exemplo, o Esdras, tocando com o Tiagueira, tocando com o Baldu. Baldu morava na Espanha naquele período, se eu não me engano. Mas quando ele vinha pra cara, ô bicho, vou botar um negócio e não tocar, muita
2: jam, né? Muita jam rolou por ali.
1: Dilo Daraújo, o Anderson Negro. Ficava tocando com as bandas, tudo por ali também. E vocês fizeram aqueles eventos também, depois, mais pra frente, que era juntava, to- vai tocar todo mundo, Roberto. Carlos.
2: Criolina Emoções. Aí, emoções. Tem o to- aí teve o Criolina Emoções, teve o Toca do Caetano, Toca Gil. A gente vai fazer o Toca Gal agora, em breve. Toca Raul, é óbvio. Se teve todos os toca, não vai ter um Toca Raul. Já tem teve vários né? Toca Raul. É, tem. E a gente faz até hoje isso, né? Na cervejaria, depois a gente vai falar da cervejaria. O que é que virou Criolina, né? E aí a gente montou uma. Cara, o que, que rolou? o Marcos Piero chamou a gente pra, pra cultura pra fazer um programa de rádio. Justamente pela importância do programa, pelo, por todo mundo que passava por ali. um tremendo
1: portfólio também, né, A gente né, tinha acesso cara.
2: a tudo, né? Então as pessoas passavam, deixavam material, a gente trocava arquivos com os DJs. Então a gente tinha acesso a muita música gringa, quentinha, saída do forno, assim, chegando pra gente, produções, a galera fazia. E a gente acabou montando uma banda, né, cara? A gente falou, cara, vamos montar uma banda? Aí montou o Space Night Love Dance Laser, que é o sistema Criolina. Que era pra ser o nome da banda. É, a gente, a <risos> gente botou os dois nomes ali, mesmo sem saber qual que ia ser. Só que nem. O Criolina tinha uma banda do Maranhão, né? que inclusive eu conheci minha atual companheira por causa dessa banda, a Micaela. Por isso que eu tenho Tom e Carmen Gêmeos, é por causa do Criolino do Maranhão. Você vê, ó, Criolina fez gêmeos. Duas Criolinas, uma do Maranhão e Brasília, teve gêmeos. Tom Maravilha,
1: quanto mais melhor.
2: <risos> e aí ela, ela pediu de trazer o Criolina, acabou aí conhecendo ela era o Criolina do Maranhão, e a gente fez aqui, eu fui até o Batera da Gig, então por conta desse Criolina do Maranhão, a gente não não queria chamar Criolina também a banda, porque Criolina já tava tocando em vários festivais, e a gente tava chegando depois do Criolina. O nome nome Criolina e a banda Criolina do Maranhão surgiu ao mesmo tempo. Agora, a nossa banda Sistema Criolina surgiu depois de ter uma Criolina já rodando no Sesc São Paulo, já com Histórico. Então a gente deixou Space Night Love Days Laser grandão e botou o Sistema Criolina pequenininho. O o nome Space Night, cara, é um, um, um artista do Piauí, Caramba, como é que eu esqueci o nome dele? Mas eu vou lembrar o nome dele. Que ele falava que tinha uma boate no interior, né? boate de beira de estrada que chamava Space Night Love Dance Laser. Aí ele começava a cantar a música Space Night Love Dance Laser. Aí ficava cantando essa música isso marcou a, a, a mim no show. E depois eu falei pro, pro Pezão e pro Ropes, vocês gostaram do nome. Virou o nome do disco, o nome da banda, virou essa parada dúbia. Essa banda circulou, foi pra Austrália, foi pro Porto Musical em Recife. A gente fez alguns, alguns, alguns shows e depois acabou... Né? Porque tinha gente do Móveis Coloniais, tinha o Xande, é, o Esdras, tinha o Diro na guitarra. Era o
1: nosso, era uma outra, né? Você é rei de mistureba, cara. Tuba antiatômica, chalé verde, portas. É, eu vou esquecer o. Uma... Essa galera, cara, tudo mistureba, rapaz. Aí vai voltar uma banda pra se assim, não vou fazer o sistema criolina. Mistureba de novo, cara.
2: É, é porque eu gosto muito, né, Bigito? Então, eu me identifico com pessoas galera, que também. gostam dessa mesmo coisa ali tocando, O Space cara, acho cara. que chegou a ser oito, que tinha metaleira, de 7 a 8. Bom, tem que contar aqui, mas... É, foi, era uma, era gente, uma gangue, era uma gangue, era uma gangue. Ezra Xande... É, a é, banda é, Pesão, lançamos você... um disco, Pesão e Ops, né, que eram os DJs da banda, né? Vladimir que era, era, tava no baixo? Vavá. Tava no baixo. Isso, Vavá. Que era uma banda de DJs, né, assim, uma banda que parte dessa música pra pista de dança, parte do, da produção dos DJs, que, na verdade, o Criolino é um núcleo de DJs, né, de articulação de DJs, que era eu, Pesão e Ops, depois acabou entrando o Ops, que eu não, não falei, né, que é um, porra, um grande artista também, que... Já era músico, aí entrou como DJ e voltou a ser músico hoje, né? Ele tem a banda dele hoje, sim, tá lançando o segundo sim. disco dele. Então começou lá com a gente também é, é, essa parte de discotecagem. Tá um núcleo de DJs de articulação, então a gente discotecava muito, cara. A gente viajava o Brasil inteiro fazendo criolina pelo Brasil todo aí, tocando, eu, Pezão e ops E aí, depois de tudo isso, cara, a gente acabou lançando camisa na Negro Blue. É... Óculos na aloha, tudo marca criolina. Então criolina virou um, um, uma entidade. Teve o Kid Criolina que a gente fez para as crianças, né? A gente falou que a gente quer encontrar os amigos nossos, que não estão indo mais para balada. Aí fez o Kid Criolina para a galera levar os filhos, que é, e a gente montou uma banda também, o Kid Criolina Mini Band, que durou só dois shows, eu acho. <risos> e hoje, hoje segue mais como DJ7, né? A gente ainda faz algumas discotecas, alguma brincadeira com Kid Criolina. E aí acabou que fechamos a nossa, a nossa segunda-feira, quase 10 anos de segunda-feira, ficamos fazendo festas externas, conversamos com o Fábio Bacher, cervejeiro, tomamos, fomos na casa dele, um belo dia, assim, um fim de semana, tomando aquela cerveja deliciosa. A gente, rapaz, a gente era doido para fazer a cerveja criolina. Desde a época que a gente começou a criolina, a gente tinha vontade de fazer a cerveja. Aí ele gostou da ideia, começamos a conversar e começamos a fazer a, festa, a cerveja para vender em festas. Depois que acabou o Calaf, a gente ficou fazendo só Você tá
1: começou ao Sul, né? Vocês estavam você tô... fazendo altos esquemas você lá. Você começou
2: o Sul e conic, né?
1: Se eu não me engano, eu, eu acho que eu fui numa festa de vocês, cara, e encontrei o Fábio lá vendendo cerveja. Aí eu falei, mas o que que é isso? Ele cara, não fala nada. Eu vou ah. falar pra você porque você é meu brother, bicho. A gente <risos> vai montar um esquema, uma marca de breja Mas ele falou, não fala pra ninguém. Eu falei, caramba, bicho. <risos> bicho, tô falando pra você porque a gente é amigo de infância. A gente não tava não... testando,
2: né? Porque, é. Enfim, tava testando. Não era... Não era oficial, porque enfim, tinha que registrar a cerveja, a gente tava mais testando nas festas, ver se a galera gostava, ver se se a gente gostava, se funcionava bem, e e dessa história toda veio a cervejaria, né, um espaço que a gente sempre quis ter, a gente tava no Calaf, que era uma casa que não era nossa, né, fazia só segunda-feira, mas durante esse tempo todo a gente sempre teve um sonho e uma vontade de ter um espaço onde a gente pudesse não ter só a segunda-feira, inclusive a segunda-feira é o único dia que é fechado, a gente não aguenta mais, foram 10 anos de segunda-feira, não, chega. <risos> e aí ela tá aberta de terça a domingo, né? Então abrimos a cervejaria, que é um galpão no soft Sul, para fugir dessa lei desgramada do silêncio, né? Para sair de perto desse problema que a gente enfrenta, que os artistas na cidade enfrentam ainda, né? Então a gente foi para lá também com a intenção, além de ser um galpão incrível, né? Não, não, a
1: estrutura legal pra caramba, é tá bacana. grande, né? Se conseguiram montar um, um espaço bem maneiro. Já tava. O equipamento já... legal também, ali tá. É, como o Fábio disse, tá sempre em obras. Cara, a gente sempre acha que dá pra melhorar.
2: Não para, cara, não para. Tá o tempo inteiro fazendo, é, teve a câmara fria, é, a, a, a obra lá de cima dos escritórios. Estamos indo pra uma reforma acústica agora, bem bacana, com um puto engenheiro também. Enfim, a gente não para o tempo todo, é reinvestindo no lugar ali para cada vez ficar melhor, né? Pra gente, pro público, pra todo mundo.
1: Cara, esse lance do Criolina, pô... Você falou, ó, 10 anos só de Calaf, né? Então, quer dizer, já é um projetão. Sim. Né? Você tá envolvido desde o começo dessa parada. E muita gente passou, você falou, ó... Você lembrou, o... O Ops não começa no Criolina, mas ele vocês adicionam ele né? agora ele tá tá mais envolvido nos trabalhos solo dele né? mas cara, é uma coisa assim entrava uma pessoa, saiu uma pessoa, entrava não sei quem tem um 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 elemento de agregação, cara, muito interessante né? principalmente naquele período que tava tão chato né? tava rolando uma chatice, tem essa música de segunda feira e junto uma galera e aí vira discotecagem, aí fala não, agora a gente vai fazer um negócio com música ao vivo porque eu toquei com você lá Sim, sim foi, do, foi numa dessas De, ah, porque a gente tá fazendo um negócio aqui E aí, não tá afim? Pô, você vem aqui toda semana Não quer tocar uma guitarrinha não Pô, legal então um evento com o Roberto Carlos A gente tocou junto Fez tocou o Malaquias trio.
2: Tri, trio Trio Malaquias Trio, né? Isso, Trio Malaquias Trio Que era em homenagem a esse disquinho Que a gente escutava na nossa infância Eu Acho que a gente merece cantar pra galera conhecer, né? Que era Malaquias Quando cisma Cisma mesmo Pra valer Nem com um, Abalo sísmico que faz a terra tremer. Malaquias não se abala. Não teme, não treme, não geme. <risos> cara, que. Isso aí eu lembro até hoje. A gente tocou cara. lá com o Malaquias. Foi. E, e aí, cara, e essa coisa de botar as bandas pra tocar o Roberto Carlos, enfim, os outros juntavam uma porrada de banda.
1: Não, e, e, surgiram bandas naquele coisa lá. Surgiram, surgiram eu bandas. Eu, cara. eu acho que o lance, por exemplo. É, o trabalho solo do Esdras, cara, tem início por ali. Será que o, tem? Não eu acho que, que né? Pô, você vê o Consuelo, cara. Eu acho que o Consuelo... Essas coisas iam se juntar Porque é um bando de gente que se conhece, que tocava em várias bandas, e foi se juntando, foi amontoando, e viram, viram outras bandas. Sim, sim. E isso era um ponto de encontro. Criolina era, naquele período ali, no centro da cidade, no bancário sul, era um tremendo de um ponto de encontro. A galera se encontrava, trocava ideia. Pô, você faz tal parada. Pô, me passa teu contato aqui e tal. Sempre tinha uma uma doideira dessas, eu, eu ia muito com o Cochilar, com o Guga, sim, sim, sim. Né? que aí em, um, em determinado momento ele trabalhou com vocês lá.
2: Não, trabalhou, inclusive o Cochilar fez discotecagem, é, a Consuelo que você falou, a Claudinha ela também estava no começo da, da, da Criolina sim, com o Tales, ela, tava, ela também foi responsável, hoje tem a Consuelo que está tocando com a gente, lá, tocou várias vezes na cervejaria, enfim, porque a Consuelo já volta depois nessa segunda fase já da cervejaria também. Enfim, mas todo mundo acabou passando por lá e tá voltando hoje. Hoje hoje eu acho que é um dos principais palcos da cidade. A gente pode falar que a cervejaria que tá recebendo, meu irmão, de quarta...
1: Cara, vocês estão de a, parabéns a, ali. A, 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 as a, bandas a, ali. A, e é muito diverso, cara. Não é um estilo de som. É coisa de, de tudo quanto é jeito, cara. É bem diverso. Estamos
2: é, tentando é, dar uma tem... unidade para isso nessa diversidade. A gente tá buscando uma unidade na diversidade também. estamos é nessa é, missão
1: Tem um clima, assim. Tem um, um clima muito bom. Que é uma parada que eu acho interessante que vocês começaram ali. Depois foi no Calaf, principalmente. Mas depois o bancário que virou festão
2: mesmo. que era Aquela coisa de ocupar a rua. Sim, a gente estava, de, de, quando começou a história do setor comercial só a gente estava lá, também bem nesse início, hoje em dia, é, 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 poxa, é, acho que é uma, 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 uma ocupação, assim, o no nosso centro da cidade brasileira é uma cidade tão pequena, né, então qual é o centro da cidade? O setor comercial, cara, o setor bancário, todo, todos aqueles setores ali, né, e você vê que é uma, uma tendência mundial, né, de ocupar o centro, as pessoas irem para o centro, as festas, os restaurantes, os bares... É a parte da vida noturna da cidade. é bom,
1: cara, porque você ocupando espaço, você tira a bandidagem. Devolve a a dignidade do espaço, essa ocupação saudável, né, cara? Sim. É uma respirada, é oxigênio mesmo. O Criolina, naquele esquema do Calaf, era isso, cara. Tem um restaurante e tinha aquela coisa de noite na segunda-feira. Meu, virou referência. E
2: centro, né? O setor bancário. Foram 10 anos a gente estando no centro ali. Então, de uma certa forma, essa coisa de estar no setor comercial sul é, é retomar de novo essa coisa... Estar no centro, né? A gente... e, e
1: o diálogo, e o diálogo com aquele, com aquele bando de coisa que estava acontecendo, porque vira também esse, esse esquema. Eu acho que o Criolina conseguiu virar um ponto de encontro e de diálogo, né? De bandas, de estilos, de é, diferentes culturas,
2: sonoridades, cara.
1: Pô, isso é uma coisa muito legal. E aí agora com aquele espaço grandão, né? Além de tudo. Com a cervejaria.
2: Fazendo cerveja. Fazendo
1: comida, cara. Gastronomia. É, tá
2: rolando tudo ali. É, né?
1: tem um. Eu Pode... vi um negócio que vocês fazem assim, uns encontros ali, tem uns filmes, uma, uns debates, palestra.
2: É, o, o Spot fez o. o... Cinemice. se é, Já teve algumas estreias, pré-estreias de curtas. É, a gente tá com a Terça Talks, que a gente é, leva pro lado do, do, do empreendedorismo, né? Então, várias. É, 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 pessoas que estão ligadas a, a, a essa nova vem empreendedora aí que tá rolando também mundial então tem terça-talks, tipo uns nossos TEDs né, ali, Sim. então a galera na terça-feira tá ocupando pra, tanto evento institucional como esse bate-papo que a gente tá querendo trazer né, para dar um, uma, uma outra cara também não, não ficar só no show, né, então cinema teatro, né, teve, a gente teve uma residência cara, do instrumento de V que foi incrível, eles ficaram oito meses ensaiando e fazendo espetáculos lá já teve monólogos já teve o, o peças de teatro, enfim, ali tá um, tá um galpão diverso, ele é super versátil, todo modular, as cadeiras viram arquibancadas, então você pode ter a galera ouvindo um jazz sentadinho ali de boa e de repente você tem uma, um, um Francisco Elombre bombado, que você arrasta as cadeiras vira tudo arquibancada, né? E, e, e... É legal, e né? Acontece. Um espaço
1: bastante versátil.
2: Sim, sim. E,
1: e tem que montar dessa forma, senão bicho... Fica complicado.
2: Pois é, pra você ter um... Até descomplica, né? É. é. Isso, descomplica. Descomplica. E todo mundo vê, enxerga possibilidades. Ele chega, pô, peraí, eu posso fazer uma coisa aqui assim, eu posso lançar um livro aqui, depois fazer um show, pode. Ah, eu posso botar alguém pendurado aqui, fazendo um... Pode, pode pendurar alguém aqui. Eu vi essa parada, cara. Tem, não. a Um spam,
1: né, galera em cima. Si... Que diabo E agora a gente
2: tá com uma projeção lá que a gente usou já ano passado parceria com o Jay também, um, uma projeção 360, assim, cara, todas as paredes, assim. Então tem, tem uns projetores, vão ficar uns, uns dois meses lá com a gente fazendo os testes e tudo mais. Então é tudo projetado, cara. 360, sim, você entra, você vê todas as paredes projetadas. Da outra para estar tá em outro lugar também ainda. Ai, então, que Então dá essa cara hein? também, que cada hora parece que ela vai se transformando, não só pelas reformas que a gente já tem isso intrínseco, ainda tem essa parada de transformar com decoração, com projeção, aí vai dando uma cara diferente e ninguém. E fica diferente cada dia que você vai lá, né? Isso é bacana.
1: Maneiríssimo. Então vamos aproveitar, bicho. Vamos falar de diferente. Vamos ouvir música, bicho. Vamos de
2: Space Night Love Dance Laser. Simbora. E
1: é, é, quantas deles?
2: Ah, vamos botar duas, né? A gente tá falando de criolina, de tudo mais. Duas. A gente pode botar uma do cachorro das cachorras também, que eu toquei, acho que.
1: Sim, vamos fazer
2: isso, cara. Se couber aí. Depois, vamos, cabe, cabe. Na hora da edição você vê se cabe lá. Ah, mais aqui uma. cabe
1: tudo, rapaz. Aqui é loucura. Do mesmo jeito a gente tá aceitando a bagunça. Vambora, vambora. Então é isso. Duas do. Space Nights quente laser aí, doideira. Space Night Quente Laser. Space Quente (risos) Laser e Cachorro das Cachorras no Música ao Quadrado.
0: Música ao Quadrado.
6: Com o vovô Eu vi a Vivi e vivi, vivi com o Vavá Eu vi o Vavá vi o Vavá com a Vivi E vivi com o Vovô, com o Vavá e o meu Eu vi os dois porcos fazendo sim. Vamos cair no amor como fazem os passarinhos Isso acontece no mundo desde o seu começo Quando for ser com você, um casal de
4: Ai, chico, Eu vi a vovó se esfregar com o vovô Eu vi a Vivi, Vivi, Vivi com o babá. Eu vi o Vavá, babá, Vivi babá com a Vivi Vivi com o vovô, com o babá e com o vovó Vovô e vovó, somos todos de seu bando Ele não tinha sete mulheres pra multiplicar Cada mulher tinha sete mulita
6: Mas cada mulita, as suas sete cores Em cada cu, um couro diferente Soltar para você e a conta do doutor, para o maestro, pois é, aí vem. Eu vi a vovó se prega com o vovô. Eu vi a Vivi e Vivi com o papá. Eu vi o babá, vi babá com a Vivi. Vivi com vovô, com o babá e com vovó. foi fazer xixi, vava não queria deixar, queria que fizesse ali. Para declarar o seu amor, Beijando o chão que ela me E Vivi foi fazer xixi. Vivi foi fazer xixi, vava não queria deixar, queria que fizesse ali. Para declarar o seu amor, Beijando o chão que ela me We're gonna Vive com o Vavá. eu vi o babá, Vavá, vive Vavá com a bibi, vive com o vovô, com babá e o vovó. Eu, eu vi os dois porcos fazendo dois sim, vamos cair no amor como fazem os passarinhos. Só acontece no mundo desde o seu começo, Quando o foguete de Noé vier. Quero ser com você, um casal de maguelinha, vem. Eu vi a vovó se freca com o Vovô Eu vi a bibi, Vivi, vi vive com o babá. Eu vi o Vavá, vive Vavá com a bibi, vive com o vovô, com o Vavá, eu e o vovó. E vovó, somos todos de seu bando Ele não tinha sete mulheres pra multiplicar Cada mulher tinha sete muletas Cada muleta, as duas sete cores Em cada cor, um couro diferente Tá bom para mim, sopa para você E a conta do doutor para o maestro, pois é Eu vi a vovó se frega com o vovô Eu vi a me vive com o babá Eu vi o babá, me babá com a Me vive com o vovô, com o babá e o babá. Viver foi fazer xixi, babá não queria Deixar, queria que fizesse ali pra declarar O seu amor, beijando o chão que ela mijou Viver foi fazer xixi Viver foi fazer xixi, babá não queria Deixar, queria que fizesse ali pra declarar O seu amor, beijando o chão que ela mijou
3: fazer
1: Estamos de volta com Rodrigo Barata. E a gente esqueceu de um detalhe, cara. A gente ouviu o Space Night Quente Laser doideiras, cachorro das cachorros, esqueceram de falar do aparelhinho, que era outra parada muito
2: louca. Pois é, então, a gente pode até, já, né, já que a gente escutou o tema do aparelhinho, que a gente escutou né, aqui aí. atrás, que era é do Space Night Love Dance Laser, por isso que a gente lembrou aqui, a gente acabou de botar aqui, ficamos dançando aqui. É, o bailão. <risos> e é o, tema da, o aparelhinho surgiu, cara, que é um bloco de DJs, uma pilha do Ops, de fazer um, um carrinho sonorizado, assim, que a gente empurrasse. E virou um, um, um trambolho, na verdade, não virou um carrinho. Era pra ser um carrinho de rolimã e virou uma, um virou fusca. Virou um treco. Virou um fusca, velho. Virou um
1: treco grandão, ali, pra um, movimentar um, aquela parada.
2: Pois é, botava um gerador ali, um isopor de cerveja, enfim, uma parada meio louca, pra movimentar o carnaval, né, que a gente ficava aqui na cidade. E, e acabou que rolou esse movimento de de, de, de um carnaval de rua no Brasil inteiro, né, cara? Você vê no Belo Horizonte, que é um, porra, um carnaval incrível de Belo Horizonte, São Paulo, Rio, todo mundo na rua. Aqui, no caso, saindo dos clubes, saindo só daquelas coisas de, de escola de samba, que, que é incrível também, mas você indo pra um outro tipo de carnaval. E aí a gente puxa esse carnaval de DJs, né? Com música do mundo todo, e estamos indo pro oitavo ano, se eu não me engano. Sei lá, oitavo, no ano ano. E ano passado a gente saiu no Trio Elétrico, a gente não conseguiu botar ele na rua. Não, não é fácil botar, a gente tá revendo ele. Algumas coisas precisam ser ajustadas e, e enfim, não é, não é barato mexer nisso.
1: Isso exige tempo, né, cara? Tem que sentar, debruçar.
2: Tempo e... e, e toda a parte de, de investimento também em tecnologia assim para você poder ter um, uma parada que seja sustentável né que ele é um gerador de gasolina é né? barulhento para caramba a gente já começou a achar isso não legal é, é, sabe falou porra, isso aqui não tá tão bacana então a gente quis trazer um, um, um novo aparelhinho mas aí você começou a ter energia sustentável falar malandro botar energia solar para isso aqui não vai ser brincadeira não alimentar as caixas de som de mil watts cada QSC que a gente usa ali então a gente saiu num trio estamos já estudando para ver como é que vai ser fevereiro agora, a gente faz uma coisinha menor mesmo, sacou? Então é, diminui o aparelhinho, bota as baterias de caminhão, faz ele menorzinho mesmo para menos gente, faz duas saídas, enfim, estamos estudando algumas possibilidades, a gente não sabe o que vai acontecer ainda em 2020 com o aparelhinho.
1: Começa músico, vira empresário, empreendedor, fica pensando nessas paradas, e aí dá tempo de tocar, porra, é a hora que dá,
2: né? <risos> dá, dá sim, velho, dá sim, é, 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 bem apertadinho, mas a gente vai arrumando o jeito. Nesse rolê todo, pós Space Night, também vem o Munchaku, né? Que daí o, o, o Samuca chegou a fazer comigo o Roberto Carlos também, que nem você. A gente juntou para fazer o Roberto Carlos com ele. Eu fiz também um, um, um outro uma outra gig de música eletrônica digital, chamado Batucada Digital, que foi com o pessoal do Instituto Cervantes. Eles trouxeram o pessoal de Barcelona. A gente fez uma gig bem bacana com DJA, com o Rada, MC. A gente começou a achar legal esse encontro. Maca chega da Irlanda, doido pra montar um trabalho. Falei, é, galera, vamos fazer um som. Falei, bicho, se já estamos fazendo umas coisas aí. Podia ser, a gente podia juntar, hein? Bora fazer uma orquestra de Afrobeat? Bora. Aí chega os três no ensaio, sem baixista, sem nada, velho. Orquestra é nada, velho. Vamos ficar só nós três aqui, bota esse baixo digital aí. Né? Digitaliza, solta um synth aí. Vamos ficar só os três aqui, ver o que que dá. E aí virou o Munchaco.
1: Mas aí que, aí que tá, bicho. O Munchaco, nesse ponto, cara, ele... ele ele aparece, porque quando começou era mais, era mais vocês três. E agora, bicho, é cheio de tecnologia, cheio de pad, de é, som disparado. É,
2: não tinha os SPDs, era só o Samuca que soltava tudo, agora Maca solta, eu solto, a gente tem mais pessoas soltando ali. Assim,
1: tá, o trabalho, eu tenho acompanhado essa coisa, porque o Macaxeiro é foda, bicho, ele fica ali botando stories o tempo inteiro, ele só fica entregando o ouro. Né? E aí, bicho, assim, começou com uma banda que tava vindo, era mais tradicional, né, de sonoridade, e de repente, cara, tá esse negócio super tecnológico, juntando esses elementos todos e... Ao meu ver, mais brasiliense do que tudo. Mais né? urbano do que tudo, né? Que é juntar essa coisa toda. Tem a parte do ao vivo, mas tem a coisa do disparo, tem a coisa dos filtros na voz, que botam uns... E vocês fazendo festival pra caramba, começam a entrar em contato com outras paradas.
2: Tamo rodando bem, cara. A gente acabou criando um network também, que vê um pouco da história da criolina, um pouco da história do Maca, uma marca vindo de fora também, né, de outro país, e tocou na Paraíba com Cabroeira, Samuca também, tem uns contatos é, na, no hip-hop que ele teve com GOG, no reggae que ele teve com o livre então a gente já veio com uma rede de contatos, assim, anterior, que acabou encaixando a gente num, num circuito, né, assim, a gente chegou com um produto bacana, realmente tinha é, 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 tinha essa pegada de identidade, assim, que, que a gente acha que tem tem essa cara de Brasília mesmo, né, essa cidade essa cidade nossa aqui com a gente de todos os lugares, enfim, a gente puxa isso aqui puxando bem pros, pros, pra frente, né? 4.0, né? <risos> Digital assim. E, enfim, todo mundo tocando no clique. Eu tinha uma dificuldade de tocar no clique. Tem bicho. que treinar, cara. E o Space Knight já, já começou, mas minha escola foi no Space Knight e no Mutiacos. Hoje em dia, cara, acho que tem dificuldade de tocar sem o clique. <risos>
1: Mas rola, né? Você vai ficar acostumado?
2: Acho que eu preciso dele pra tocar. Tem que, ter que na orelha e ali. Tem muita
1: coisa disparando ali simultaneamente, né? Bicho?
2: A gente vai soltando tudo, cara. Vai soltando e, e. As SPDs a gente foi adquirindo no meio do processo. A gente foi, porra, pera aí, vamos botar isso aqui também. Queria botar uma caixa mais assim. Eu tô com dois trigger, né? Um trigger na caixa, um trigger no bumbo. É, o Marco pegou um tecladinhozinho, né? Um, um controladorazinha pra soltar algumas coisas, fazer umas melodias. Então a gente foi. Foi modernizando também, o que já tava moderno, né? Porque já começou com, com, também com clique, com synth, tudo disparado pelo Samuca. Um videozinho bem tosco que a gente fez no estúdio dele. Esse vídeo foi o que impulsionou um pouco a gente, assim. Era Emojubá, música de sete minutos. Sim. E a gente fala, pô, só tem música longa. A gente conseguiu fazer uma agora de quatro e pouco. A gente fala, caramba, conseguimos fazer uma música curta. A gente vai botando um monte de referência ali vai ficando bem à vontade, né? Não tem uma fórmula, né, de ah, vamos fazer isso a gente tá tentando até inclusive encontrar, porque a gente é muito solto né? muito freestyle mesmo, assim, vai fazendo fala, bicho, qualquer ideia que eu dava, eu fala, meu irmão, vamos banana e mamão os caras, bora, aí virou vitamina central né? e botamos no disco então você chega com uma ideia, a galera abraça e fala bora, começou, a banda começou muito nessa pegada, assim, de, de abraçar o que o outro fala, mesmo você falando bicho, isso é meio estranho, mas vamos ver se se, se rola, aí a maioria do que rola vai ficando, muita coisa a gente foi tirando também, falou, bicho, isso aqui não tá legal a gente tocou a música, já não, não sei se identifica a música que eu quero hoje, mas a gente vai abraçando mesmo, velho. Aí depois você vê, ah, velho, testamos já bastante, valeu, isso aqui não precisa.
1: Mas o bom disso, cara, o bom desse treco da experimentação, de você estar tá ali com a estrutura montada e tal, não sei o quê, é porque você pode hoje em dia, cara, facilmente editar. Sim. Isso aqui eu vou disparar, isso aqui não, não precisa, tá tem muito, tá over, né? Tem é, umas coisas assim.
2: Tá exatamente, tá over, isso aqui tá demais, vamos, vamos, vamos limpar. É. Tem essa tem... Pilha, Aí limpar. você
1: fala que vai fazer uma orquestra, bicho. Imagina ter que fazer, organizar isso com, sei lá, cara, 15 pessoas. Eu olho, aquelas, eu olho essas apresentações, eu vejo um, uns esquemas, assim, um monte de gente no palco, que nem eu vi a apresentação, quem foi? Do Criolo. A maior galera do palco falei, como é que coordena essa porra? 15 é pessoas? Aí é melhor isso mesmo, bota um pé de fala, é isso aqui, ó. Pé.
2: E vai, parece que tem 10 malucos no palco, tem 3. Pois é, né? Só que a gente tem equipamento de 10, viu, bicho? Ave Maria, cada hora um arruma um trambolinho. Ah, vamos levar isso aqui também? Vamos levar isso aqui? Daqui a pouco excesso de bagagem, meu irmão, é brincadeira. Então,
1: mas isso aí também é uma outra coisa, né? Porque vocês vai montando uma estrutura, vai montando uma produção. né? O Munchaco tem uma... Não é só... A música, tem a música, tem o figurino, tem projeção, tem iluminação. Sim, sim. Já tomou um outro, tem uma, uma equipe, outra dimensão, tem né, uma cara? Tem equipe. O
2: Wesley é nosso técnico de som, o Moisés está fazendo a luz. É, o Marcinho, o irmão do Samuca, já fez projeção pra gente durante um bom tempo. Agora tem feito menos, assim. É, a gente tem o Grilo na rodagem, assim. Então, sempre que a gente consegue levar a nossa equipe pros lugares, a gente leva porque a banda é pequena. Então, a gente acaba conseguindo... Encaixar uma, uma galera na logística, assim, para poder levar, né? Porque uma banda com 10, você bota mais 3 fala, 13, lascou.
1: É, tem isso então, também. Então né? a gente com
2: 3 consegue levar um ou dois da equipe, não é sempre que a gente consegue levar, mas em Brasília a gente tem tentado fazer full, assim, o tempo todo. Todos os shows que tem em condições, né? Uhum. A gente tenta estar com a equipe toda, porque eu acho que Brasília é um mercado que ainda precisa muito de profissionalizar, é, é, precisa de ter fazer girar mais, sabe, as bandas girarem, é, o público frequentar mais, a economia girar pra galera poder investir na banda, porque é difícil investir na banda, cara, você faz um show, tem pouca gente, os é, ingressos baratos, né, então você não consegue um cachê legal, então pra você profissionalizar e chegar no nível de falar, velho, eu tenho um técnico meu, eu tenho, né, um iluminador, eu, eu tenho um road eu tenho uma equipe, eu tenho um produtor, um empresário, você ter essa estrutura, velho, fora do eixo e, 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 e vivendo aqui na cidade é muito difícil, né, cara, não é... Não é... Não é fácil, o mercado ainda tá precisando de dar um uma amadurecida nesse sentido. Eu
1: queria tocar nesse ponto porque a gente já tá nessa há mais de 20 anos, cara. Eu sinto que o ambiente mudou, mas essa capacitação precisa ainda. Porque a gente começou a tocar umas bagaceiras. Que era coisa meio. Era ali, meio montado, tinha uma coisa improvisada. A própria feira de música era um. Você estava tocando numa estrutura, mas todo mundo que tocava era músico amador. Tempo, alguns viraram músicos profissionais, Sim. outros enveredaram, continuaram trabalhando com cultura, com arte. Foi para cinema, teatro, Sim. Uh, cenografia. Eu não gravava, eu gravava a minha. Agora eu gravo um monte de banda. Como é que chegou, né? Como é que a gente chega nisso? Você vira empreendedor, você monta cervejaria, mas antes disso tem o um esquema da discotecagem, consegue fazer turnê com esse tipo de coisa, junta essa informação toda. O panorama ele muda, né? Cara, as bandas mudaram, a gente tá ficando, tá nessa bastante tempo, consegue ver uma transformação. Mas você tocou nesse ponto que eu acho legal, cara, que é assim, pô, tem que girar a economia. Além de tudo, tem que girar a economia. Como é que faz? Como é que faz, cara? Capacitação, hábito, que tinha essa coisa, o Criolina, por exemplo, era uma parada impressionante que eles, toda segunda-feira tem isso, tinha um ponto de encontro. Galera agora quer fechar os espaços, pô.
2: A gente tá passando por isso, né? Tudo, assim, desde aí do silêncio, né? Multas absurdas pras casas, elas não conseguem bancar e e segurar. Botar música ao vivo no plano piloto, bicho, é uma luta, velho, é uma guerra, né?
1: Determinados segmentos da sociedade estão muito intolerantes. Cara, é música, não é doideira.
2: Pois é, velho. Não é bagunça. Com certeza, e, e por isso também acaba que você tem dificuldades em profissionalizar, porque você, não, você fecha, você não consegue fazer girar, né? Tipo assim, cobrar um cover ali ou cobrar um ingresso para poder pagar o artista e o público criar esse hábito também de alimentar a cadeia, porque se você também espera sempre o evento gratuito né que o governo banca ou, ou que as próprias produtores às vezes fazem pra poder levar público e... e, e enfim, ter alguma coisa no bar e tudo, isso aí vai viciando a economia, você precisa de ter gente pagando ingresso, é simples, não precisa ser um ingresso caro, mas pagando seus 10, 20 conto ali pra ver uma banda, sacou? Fala, eu vou ver a banda do meu amigo, vou ver a banda que eu acho legal, vou ver uma banda é, que me falaram que é bacana, vou vou, fortale- vou conhecer uma banda, né? E aí você... Esse hábito de conhecer é também, hábito, né? Cara, de novo. Descobrir, é, de descobrir, de sair, e é a galera mais jovem que, tá, que, tá, que faz isso mesmo, que, é, que, é, que tem energia e curiosidade, né? Então a gente tem que tentar cada vez mais está buscando essa, 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 esse fluxo da cadeia, cara, pra poder bancar as bandas, poderem conseguir um cachê razoável, para poder ter uma equipe técnica, né, que acompanha ela. Já tem algumas bandas fazendo isso na cidade, óbvio que tem. É, são poucas, não são muitas bandas, que tem um técnico da banda, que tem, né, se você botar mesmo no, no papel, assim, na conta, velho, a, a balança vai, pesa muito, assim, o lado que não tem profissionalismo, assim, é, é enorme. É porque as bandas também não tem como pagar, né, velho, os cachês são pequenos, porque não... É, é, os ingressos são baratos, né? Não é todo lugar que... Tem que acabar você... com
1: o hábito de ser tudo de graça, essa coisa de fila é, boia, né?
2: Cara, sábado, sábado, dia 9 de novembro, teve Joe Silueta, o Tarô e Silhueta, o e Saciu Uere na cervejaria. Casa cheia, velho, com três bandas locais, três bandas que já tem um movimento na cidade, sim, tem uma fanbase. Sim. Casa lotada, velho, que nem quando vem é, é, Maglore, Marcelo Genesi, Ana Canha, estava cheio, velho. Tinha 300 pessoas na casa. E foi muito bonito de ver, cara, a galera assim, envolvida, cantando música junto, você fala, cara, é isso, é, é, esse aqui é o case piloto que tem que rolar pra todas as casas, pra todos os shows, pra, pro público, é isso que a gente tem que puxar cada vez mais, né, e, e, e é porque é possível, você vê que é possível, você fala, ó, oh, existe, cara,
1: e, e dá uma, aumentar a tolerância, cara, a galera tá muito intolerante.
2: mas aí, imagina se o pessoal do Quatro Cantos lá em Olinda não deixa rolar o carnaval lá em Olinda. Porque ah, imagina, cara <risos> tá fala, ah, não, não vai rolar não. Liga Liga pra jefis dos caras lá, sei lá. (risos) psiu,
1: né? Assim, acho que diante dessa coisa, você tocou nesse ponto mesmo, cara. Precisa-se, a gente precisa aprender a se encantar de novo com o trabalho dos nossos artistas.
2: Pois é, velho.
1: Curiosidade pura, assim, olha. Que era uma coisa... No Criolina rolava muito, cara. Você, não, tinha gente que vinha do país inteiro e ia tocar tal, não sei o que, cara. Era, sim, tô de bobeira. Vai lá, vai aconteceu não, doideira.
2: Ninguém sabia o que ia acontecer, mas o que, que rolava? É, essa, a segunda-feira era, era um dia de balada. Muita gente deixava de sair fim de semana pra sair na segunda, porque sabia que ia ter gente bacana na da festa, ia ter muita gente. E, e rolava um clima meio azaração. Rolava um clima festa, a galera enchia a lata e a terça-feira da pessoa não existia. <risos> e, então, segunda-feira virou um, um fim de semana, virou um dia do fim de semana acabava que essa, esse fluxo já natural levava com que as pessoas ouvissem coisas que nunca iriam pagar para ver. Só que ia lá porque, porra, é baladinha, né? Vou me encontrar, vou me azarar, vou sei lá o quê. E aí você conhecia bandas, tinha gente que reclamava. porra, ah, que porra essa é essa? Essa banda aí, às vezes, vinha uns malucos muito doidos. botou botei o Satanic Samba trio para tocar já lá. Teve um japonês, meu irmão, que o cara xingou a galera toda, velho. Ficava xingando a galera. Era uma música muito experimental. Então, a gente, às vezes, foi um pouco ousado até em alguns momentos a gente teve muita ousadia ali de botar umas paradas que não eram tão dançantes que a gente queria que a galera conhecesse, mas enfim, era, era um clima festivo e muita gente ia pra descobrir o que rolava, mas muita gente ia pra curtir a baladinha, né, a chegava lá e vinha uma doideira, que porra é essa, velho, O um DJ tocando Balkan Balkan não, hoje em dia até tem uma galera que conhece, mas no começo ninguém conhecia Balcan 2008, sei lá, Aí veio o Costa Kostov tocar balcão e uma casa cheia, uma galera dançando, mas sempre bicho, que música é essa, velho? O que vocês trouxeram? Fala, bicho, escuta um pouquinho, se entrega, fecha o olho, amanhã você escuta o que você tá acostumado.
1: E a galera também ser é um pouquinho mais tolerante, falar, pô tem uma coisa legal aqui fazendo, não é, só, não é só festival, não é só coisa, é na casinha mesmo, é na biboca.
2: As pessoas estão precisando se encontrar, né, cara, na rua, se encontrar nos lugares, nesses momentos... Tenebroso que estamos vivendo, cara, se não tiver encontro, não tiver cultura, a cultura é a salvação se da parada, cara. Se não tem encontro, cara. não tem diálogo. É, e a cultura, cara, é a música, é o teatro, é o cinema, sabe, a poesia, é isso que, que vai dar uma sobrevida pra gente, saca? É, é isso, é ir pra rua, encontrar e é fazer isso, e ter espaço pra isso, né, porque tem gente que quer escutar, tem gente que quer ver também, mas cada vez mais a gente tem que alimentar essa, essa, nossa, essa nossa energia criativa da, né, das pessoas e, e do encontro, e dali saírem ideias e É de onde sai banda, né,
1: porra. Você só juntar ali com a galera, montou um bando de banda. É de onde você encontra, é nos pontos de encontro, é é
2: convivendo que você consegue chegar né, nisso, né? Mas aí Brasília precisa disso, né, cara? A gente precisa de estar buscando, porque, porque temos isso. A gente tem muito artista aqui na cidade, cara, que fica incubado ali, né, precisando do espaço pra tá, é, então, pra tá mostrando som. Ficar
1: e... pedindo licença pra tocar.
2: Pô, é fogo, né? Velho? É Mas não difícil. vamos pedir não, velho, a gente vai fazer ah, e vamos continuar é. na nossa guerrilha aí no nosso trabalho, trabalhando como sempre, nunca deixamos de trabalhar, velho, em anos e anos, entra governo, sai governo, o que for, a gente continua firme e forte, puxando o que a gente acredita que é mais transformador que tudo, que é a cultura, né? É, cara.
1: a arte é essencial, cara.
2: É, a gente é, tem um... a gente se entender... É, um... Uma noite, inclusive, que vai chamar a noite da quarta-feira nossa na cervejaria, vai chamar Só São Salva, que é um, foi o nome da nossa produtora, muitos anos que fazia criolina. Só que a gente está chamando agora da nossa noite de quarta-feira Só São Salva, que sua música música salva, né? A gente acredita muito nessa possibilidade. Né?
1: Vamos aproveitar aqui, bicho, Muntiaco. Vamos botar três aí,
2: Só São Salva? Só São Salva. Vamos botar três do Muntiaco aí, então. Então, a gente. Já... nem falar, não. Surprise!
1: Surprise, então, aqui no Música ao Quadrado e o meu amigo Rodrigo Barata. Valeu, meu.
0: Música ao quadrado (SILENCIO)
2: Ela de doce, né? Ela era de doce, né? Pegar ela, furar um buraquinho, <SILENCIO> botar uns chapéu de garrafa nela. Aí comecei a aprender a tocar. Música
1: Temos que encerrar este grande bate-papo Com esta figura escalafobética Meu grande amigo Rodrigo Barata
2: Valeu, Brenão
1: bicho, Prata da casa, pode vir aqui sempre que você quiser Quando não quiser pode aparecer também Que as portas estão abertas
2: Poxa, deu bem um ano pra vir, mas cheguei Chegou, e
1: aí é o seguinte, bicho Munchaco, criolina Tá no rádio, tem rede social Tem Instagram, tem telefone disparando Tem um bando
2: de loucura Como é que faz pra encontrar? Então, eu vou só falar antes da rádio A gente tá na Rádio Nacional todo sábado Às 21 horas então você pode conferir algumas músicas independentes. Estão reprisando alguns programas. Em breve devemos voltar com o um programa atualizado. Né? Atualizar os programas, por enquanto estão sendo reprises, há algum tempo. Mas estamos lá, sábado, 21 horas, 96.1. E você pode ir na Cervejaria Criolina, nosso ponto de encontro, para conversar, encontrar amigos, ter ideias pensar seu, né, seu evento lá, seu, seu show, enfim, seu livro, o que você animar de fazer lá, estamos com as portas abertas. Dá
1: um abraço na galera, que é tudo gente boa, não é não? Luna, dá um abraço todo Núbia, mundo. Núbia, Gabriel, Pezão, Barata, Fábio Bacher.
2: Encontrar nossa equipe maravilhosa que tá lá também, né? Receberam de braços abertos, com todo o todo tesão envolvido ali para receber a galera na cervejaria. Então, é um ponto que você pode, um ponto de, de encontro, assim, para você saber das coisas da cidade, nosso site vai estar em breve no ar, mas no Facebook da Cervejaria se encontra a programação, no Instagram também, o Munchaco também tá com o Instagram, lá você acompanha nossos shows então
1: acho que é isso. As plataformas digitais ali, Munchaco para todos os
2: gostos. Para todos, é só entrar em todas as plataformas tem som lá também.
1: É isso aí então galera, muito obrigado pela companhia, Música ao Quadrado é um programa gravado na Sala Fumarte tem roteiro e apresentação de Breno Brits produção e trabalhos técnicos de Bruno Prieto este programa conta com o apoio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, o FAC barato, de novo, valeu demais cheguem lá na
2: criolina vamos todos nos abraçar valeu, Brenão, bom dia, boa tarde, boa noite a todos é nós.